0: Chciałbym kontynuować dalej tą myśl dotyczącą prawdziwej historii człowieka. Myślę, że prawdziwa historia to jest historia, którą ludzie, którzy są wokół nas, potrzebują tak naprawdę. Czasami, kiedy rozmawiałem z niektórymi wierzącymi ludźmi, miałem takie wrażenie, że opowiadają ciągle bajki i im bardziej kwiecista bajka, tym lepsza bajka jest. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę to, co potrzebujemy w życiu, to nie jest specjalnie jakaś bajka, czy wielka filozofia, czy jakieś kwiatki wokół, ale prawdziwości. Im bardziej prawdziwa historia, tym bardziej okazuje się, pomaga ona w życiu innym ludziom. Im bardziej ona jest historią, którą można przeżyć, tym lepiej. Jedną z rzeczy, o której pamiętam ktoś powiedział o Jezusie, kiedy ludzie mówili o Nim, to on żył życiem, którym dało się żyć. To oznacza, że żył tak naprawdę tak prawdziwym życiem, że człowiek obserwując obok mógł powiedzieć, ja też tak mogę, mi też się uda. Nie wierzę w to, że tak naprawdę życie chrześcijańskie to jest takie życie skomplikowane i tak niesłychanie pokomplikowane, tak trudna jest ta czarna księga, że nie da się tym żyć, że tylko niektórzy ludzie mogą. nie. Wszyscy mogą, ty też możesz. To nie jest wcale aż tak skomplikowane. Raczej bym powiedział tak, im bardziej dojrzali są ludzie wierzący, tym bardziej proste staje się ich życie. Wiecie, człowiek ma tendencję do komplikowania życia. I my mamy wrażenie czasami, że to Bóg komplikuje. Nie, to my jesteśmy skomplikowani i nasze życie jest pokomplikowane. I kiedy przychodzimy do Jego słowa, okazuje się, że On je potrafi rozplątać, rozsznurować, sprawić, że to wszystko, co było tak naprawdę pokomplikowane we mnie, staje się czymś ułożonym i prostym. I jestem przekonany, że to jest to, czego wszyscy pragniemy i to jest to, czego każdy z nas pragnie, to jest to, czego ja pragnę. Pragnę w swoim życiu pewnej prawdziwości, historii, która jest historią możliwą do życia. Historią, którą każdy z nas może przeżyć. Historią, którą niezależnie od tego, jaki masz majątek, czy gdzie mieszkasz, możesz ją przeżyć. I to będzie wspaniała, boża historia twojego życia. Czytaliśmy w Ewangelii Jana już od kilku tygodni, rozdział 17, werset 17, te słowa, które Jezus modlił się o swoich uczniów i o nas również w tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie. Mówił, poświęć ich w prawdzie. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć oznacza oddziel spraw, aby żyli w pewnej rzeczywistości. To słowo prawda. Uczyliśmy się wszyscy już od kilku tygodni. Brzmi ale ja. A jeszcze raz przypomnimy sobie dla tych, którzy nie byli razem z nami, uwaga. Ale te ja. Coś w stylu alece ja? Pokubek kawy. Aleteja. Piękne słowo. Jezus mówi, słowo Twoje jest prawdą. Inaczej mówiąc, poświęć ich, oddziel ich do aleteja. Inaczej mówiąc, do pewnego rodzaju rzeczywistości, która jest prawdziwa, która istnieje, która jest. Wiecie, my żyjemy prawdziwym życiem. I w tym prawdziwym życiu Jezus chce być obecny. Poświęć ich w tej prawdzie. Spraw, aby ta prawda stała się ich rzeczywistością. I dalej mówi, słowo Twoje jest prawdą. I tutaj Jezus stawia bardzo mocny fundament, że wszystko tak naprawdę, cokolwiek jest prawdziwe, musi mieć w sobie element słowa i być na nim zbudowane. Słowa tak naprawdę właściwie też rozumianego i właściwie objawionego w naszym życiu. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że tak naprawdę ta prawdziwość czy prawda to jest za mało, że potrzeba czegoś więcej, potrzebujemy szczerości, ale też powiedzieliśmy, że szczerość sama w sobie to za mało. Tak więc połączyliśmy te dwie rzeczy i powiedzieliśmy, musimy być z jednej strony zarówno szczerzy w tym, jak przeżywamy rzeczy, jak również być w prawdzie, połączeni ze słowem, abyśmy mieli kontekst tego, jak to przeżywamy. Wiecie, poznałem ludzi, Wiecie, tak naprawdę na samym początku chrześcijaństwa myślę, że to wszystkim nam się zdarza. Kiedy będę o tym mówił, mam nadzieję, że będziecie rozumieli, o czym mówię. Niektórzy wierzący ludzie, poznałem takich, którzy żyją tak jakby w innym świecie. Powiedzmy razem w innym świecie. Wiecie, można czasami myśleć, że życie z Bogiem to jest tak naprawdę życie w jakimś innym świecie. To jest życie w jakimś Świecie wyimaginowanym, świecie, który ja sam sobie stworzyłem, gdzie mam tendencję do odrzucania tego, co widzę i w czym jestem i szukam tak naprawdę miejsca wyizolowania, miejsca, w które jest tylko moje. Jestem schowany. Ja i mój Bóg żyję w innym świecie. Gardzę tym, co jest na zewnątrz i chowam się do mojego własnego świata. Wcale nie trzeba być religijnym, żeby takie mieć życie. Można żyć w świecie wirtualnym. Muszę zjeść, muszę się umyć, muszę się wyspać, ale muszę wrócić do mojego świata wirtualnego gier, bo tam tak naprawdę to jest mój świat. Facebook to jest mój świat, Skype to jest mój świat, czaty to jest mój świat, to jest mój świat, tam chcę żyć. Ale w religijnym świecie to jest zabawne. Wiecie, ludzie religijni czasami są zabawni, wytwarzają swój własny świat. Nie chcą niczego. Nie chcą tego świata zewnętrznego. Chcą tylko być z Bogiem. Ciężko z takimi ludźmi rozmawiać. Ciężko z takimi żyć. Jeśli żyje z kimś takim, to ci współczuję. To jest człowiek, który żyje swoją własną duchowością. Który nie dopuszcza niczego do siebie. Żadnej zdrowej myśli. Żyje tak jakby w bunkrze swojej własnej duchowości. Są też tacy, którzy żyją, ci żyli w innym świecie, ale są też tacy, którzy żyją innym światem. Jest ciekawe. Widzą tylko i wyłącznie duchową rzeczywistość. Żadnej innej. Poruszają się między nami, ale nic innego nie widzą. Poruszają się między nami i widzą tylko duchową rzeczywistość. O, Dzisiaj jest taka pogoda, Pan do mnie przez to mówi. O, dzisiaj czuję w sercu, czuję, oj, czuję, naprawdę czuję. Czuję i niektórzy nazywają, mają do tego różnego rodzaju określenia. Odczuwam namaszczenie, odczuwam naprawdę wielkie namaszczenie, większe niż kiedykolwiek namaszczenie dzisiaj odczuwam. Żyją innym światem, zawsze patrząc na drugiego człowieka, mają do niego słowo. Analizują go, prześwietlają go i mają do niego słowo. Mają do niego słowo szczególny typ ludzi. Ja się takich boję, zawsze uciekam przed nimi. To jest taki typ ludzi duchowych, bardzo duchowych, nadduchowych, którzy mają taki bałagan w życiu, że świat nie widział. Ale mówią ci, co drugie słowo, to werset, to, to pan, to pan to, pan tamto i aleluja i, alleluja, i i halleluja. Ludzie, którzy słyszą Pana do tego, do czego ich powołał w tym kraju, a nie potrafią usłyszeć Pana, żeby pościelić swoje łóżko poprawnie. Ludzie, którzy mają takiego odlota, że tak naprawdę oni wiedzą już wszystko. Nie można takich ludzi niestety pouczyć, bo oni, gdy... Widzą Ciebie, że jesteś zbyt normalny, nie chcą mieć z Tobą nic wspólnego. Oni szukają też tak samo nawiedzonych. Ciekawe to jest, jak. Wiecie, obserwuję w kościele, jak to nawiedzeni się zawsze złączą ze sobą. Nawiedzeni się ze sobą złączą i stanowią fenomenalną grupę. Ten mówi temu ach, ten mówi temu ech, i ten temu dmucha ha. I ten do tego, i ten wciąga, i ten, wiecie, ja, ja wiem, że w tej chwili zniszczyłem wszystko, co do telewizji się nadawało, ale są tacy ludzie, którzy tak żyją, żyją tak duchowym życiem, Pana słyszą, Pana widzą, z Panem są, wszędzie, gdzie spojrzysz, bałagan, brudna koszula, wszystko, wszystko nie tak. Jak tylko spojrzysz naokoło, bałagan wszędzie. Ale jak ich zapytasz, Jezus jest Panem, i jakoś tak gdzieś to wszystko nie klika razem, nie klika. Powiedzmy razem Aleteja. No jakoś nie klika ta Aleteja. Jakoś nieprawdziwa jest ta prawda. Gdy człowiek patrzy na ich życie, to wie, że oni tak naprawdę Ewangelizują tylko takich, którzy to w tym samym świecie żyją. Czasami myślę sobie, gdyby ci ludzie tylko nie przyznawali się do Chrystusa, chrześcijaństwo miałoby więcej szansy. Dlatego, że oni odstraszają tych wszystkich normalnych ludzi. Bo oni patrzą na kogoś mówią, widzę światło w tobie, światło widzę. Wiecie, jak ja się modlę, kiedy my śpiewamy, widzę światło, żebyśmy widzieli prawdziwe światło. Żebyśmy nie widzieli światła, którego nie można zobaczyć. Modlę się o to. Ale są też tacy, i to jest to, kim chciałbym, abyśmy się stawali, to są ci, którzy nie są z tego świata, ale to są ci, którzy żyją na tym świecie. My nie jesteśmy z tego świata, to żadna wielka historia, ale my żyjemy na tym świecie i chcemy połączyć te dwie rzeczy. My nie chcemy łączyć tego z grzechem, ale chcemy to łączyć z rzeczywistością życia. Bo to jest to, co zostało nam dane. Jest pewna rzeczywistość życia. Można przeżywać Boga w prawdziwy sposób w tym normalnym, cyfrowym świecie. Można przeżywać Boga klikając. Można przeżywać Boga przez komórkę również, przez internet również. Można przeżywać Boga prawdziwego i żyć tym normalnym życiem. Wierzę w to, że to jest Boża wola dla każdego z nas. Pozwólcie, że dzisiaj chciałbym przeczytać wam krótką historię, która mnie bardzo inspiruje. I zawsze, kiedy czytałem ją, zastanawiałem się, co tak naprawdę ona oznacza. To jest historia apostoła Pawła i Sylasa z dziejów apostolskich, 16 rozdziału, wersety 20 do, 20 do 32. Mam nadzieję, że macie jeszcze chwilę czasu. Zresztą, co mamy robić w taki piękny Dzień jest wysokie ciśnienie, a plaże jeszcze nie są zapełnione. Nie jest jeszcze wystarczająco ciepło, aby się na nie położyć, więc posiedźmy jeszcze chwilę razem tutaj. W Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale, w wersecie 20 do 32 czytamy takie słowa. I stawiwszy ich przy przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpili też przeciwko nim tłum, a pretorzy zdarszy z nich szaty kazali ich siec różgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł, ten otrzymawszy taki rozkaz wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakówdyby. w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy przebudził się stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał, chciał się zabić. Sądząc, że więźniowie uciekli, lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Ciekawa historia. Myślałem kiedyś o tej historii, czasami musimy odrzeć historię z pewnych takich wyobrażeń o tej historii. Apostoł Paweł i Sylas znaleźli się w tamtym miejscu troszeczkę po z Barnabą. Inaczej mówiąc, wiecie, to byli prawdziwi ludzie. Apostoł Paweł i Barnaba pokłócili się o Marka i w tym całym rozdrażnieniu Apostoł Paweł powiedział, Marka nie biorę. Barnaba mówi, ja biorę i idę w swoją stronę. Wtedy apostoł Paweł powiedział, to ja idę z sylasem. Poszli razem do jednego miejsca, głosili, nauczali ludzi i przez przypadek wypędzili nie tego demona, co trzeba. Wypędzili z jednej dziewczynki demona, co sprawiło, że jej panowie przestali mieć zysk, gdyż ona wróżyła. przepowiadała przyszłość. I w tym momencie pretorzy, namówieni przez tych panów, władza zawsze trzyma się razem, wzięli apostoła Pawła i Sylasa i wrzucili ich do więzienia. Nie tylko do więzienia, ale wrzucili ich do wewnętrznego lochu. Zakuli ich w dyby i pozostawili tam. Strażnik więzienny miał ich przetrzymać tam przynajmniej jedną noc, zanim będzie... Wszystko jasne, co z nimi dalej zrobić. Ciekawa ta historia, ponieważ ta historia mówi mi o kilku rzeczach, mianowicie o tym, że tak naprawdę jest to bardzo istotne w życiu, co robisz o północy. Wiecie, północ oznacza tak naprawdę środek ciemności. Środek ciemności, środek presji, sytuacja, w której się człowiek znajduje, gdy nie wie, co ma zrobić, sytuacja, w której jest wielu ludzi, gdy nie wiedzą, jak mają przejść daną chwilę, gdy nie wiedzą, jak mają przejść problemy, w których się znaleźli, to jest północ życia. Północ życia to jest, gdy leżysz na łóżku i nie bardzo wiesz, co masz ze sobą zrobić, nie wiesz, szukałeś uzdrowienia, nie przychodzi w tym czasie, w którym chciałbyś, żeby przyszło. Kiedy szukałeś odpowiedzi, szukałeś pracy, nawet zasiałeś, nawet zrobiłeś wszystko, co trzeba, tymczasem nie przychodzi jakby odpowiedź i jesteś w środku swojej nocy. I to, co człowiek w nocy robi, jest bardzo ważne. Ciekawe w tej historii jest również to, że to, co człowiek robi w nocy, ściąga uwagę innych ludzi. Nie to, co człowiek robi tak naprawdę, gdy jest szczęśliwy, gdy wszystko idzie dobrze, ale to, co robi człowiek, gdy jest mu ciężko, to tak naprawdę jest prawdziwą scenerią dla ludzi, którzy obserwują twoje życie. Ludzie patrzą na to, co robisz i jak się zachowujesz, gdy jest ci ciężko, gdy jest ci trudno, gdy jest ciemno, gdy jest północ, gdy masz presję, gdy jest tak trudno, że tak naprawdę apostoł Paweł w jednym z listów, gdy komentował tę sytuację powiedział, myśleliśmy, że już jest koniec z naszym życiem i że to już jest po wszystkim, zwątpiliśmy o życie nasze. Inaczej mówiąc, zwątpiłem o swoje życie, siedzę w więzieniu, jest ciemno, mam przyjaciela, z którym jestem, jestem z nim, bo się pokłóciłem z innym, a więc to nie jest specjalnie chwalebna chwila, to jest chwila życiowa, prawdziwa. Powiedzmy razem, ale te ja. Wiecie, to jest prawdziwa chwila, prawdziwa chwila. Ja mam kilka pytań do apostoła Pawła i do Sylasa, ja mam kilka pytań do nich, jak pójdę do nieba, to im zadam te pytania a że się na pewno spotkamy, a będziemy mieli trochę czasu, bo podobno będziemy całą wieczność, to porozmawiam z nim, bo mam do nich kilka pytań. Skąd u was ta motywacja, aby wielbić i śpiewać? Skąd ta motywacja, aby wielbić i śpiewać, kiedy jest ciemno, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, kiedy tak naprawdę nie jesteś w swoim chwalebnym dniu, ale kiedy jesteś tak naprawdę w dniu, w którym jest trudny, który jest prawdziwy, który jest ziemski. Mam pytanie, skąd mieliście siłę do tego, żeby wielbić Boga, śpiewać? Ciekawe to jest, gdy czytamy ten tekst w oryginale, możemy zauważyć, że oni nie śpiewali piosenki. Wiecie, do każdej ich okazji są różne piosenki. Mi wczoraj spodobała się ta to say goodbye. Pomyślałem sobie, że to jest dobra piosenka dla mojej teściowej również. Time to say goodbye. Wiecie, są różne piosenki na różne okazje. Na weselach śpiewa się. I jakżeś. nie. Tak jak wiem, nie śpiewacie, ale, ale ja byłem na takim weselu, gdzie to pamiętam. To było na moim weselu tak zwanym bezalkoholowym w środku. Moja wesele było bardzo ciekawe, dlatego że drink bar w naszym, na naszym weselu nie był w środku, tylko był na zewnątrz w krzakach. Do dzisiaj moja żona, o tym, moja żona i moja rodzina cała o tym mówią, jak to było ciekawie, kiedy, kiedy cała impreza... Nie wiedzieliśmy, dlaczego wszyscy się tak dobrze bawią. Pomyśleliśmy sobie, wow, chrześcijańskie wesela mają sens. Mają sens chrześcijańskie wesela, ale oni tak naprawdę wracali i tak dziwnym ruchem jakby zawsze szli na zewnątrz, a później wracali. Coraz w lepszych humorach, coraz z lepszych humorach. Aż w końcu impreza trwała kilka dni. Zbieraliśmy to towarzystwo po wszystkich klatkach później. Są różnego rodzaju piosenki. Do różnych momentów. Nie śpiewa się takich piosenek na pogrzebach. Na pogrzebach śpiewa się inne piosenki. Nie będę już nucił, że czasem nie wydawało się wam, że coś śpiewam, ale, ale śpiewa się. Do różnych okazji są różne piosenki. Tymczasem problem z tym, co ja mam tutaj, to jest, że te piosenki, które oni śpiewali, te pieśni, które były śpiewane, to były hymny, które miały rytm i które były głośne. Czyli to nie była piosenka panów dwóch w dybach, typu Niech mi zagra zagraczyli Z. Teraz. No ja muszę się wycilautować jakoś. To nie było. Niech mi ktoś podegra tak na smutno, bo dusza moja krwawi. Jest mi ciężko, jest mi źle, siedzę o północy. Ale tych dwóch ludzi śpiewali w rytmie głośno wyznając w tej pieśni radosnej swoją przyszłość. No więc moje pytanie jest takie do nich. Co was podkusiło, żeby śpiewać tak dziwną pieśń w tak dziwnym momencie? Zupełnie inną, nie odpowiadającą zupełnie tej chwili. To tak jakbyś Śpiewał zupełnie coś innego nie do tego momentu. Ktoś płacze, a ty śpiewasz mu radosną pieśń. To wtedy tak naprawdę się takiego człowieka wyprowadza, prawda? Czasami w domach to mamy, jak, jak ktoś się smuci i przeżywa coś, jak ktoś chodzi i śpiewa, to mówimy cicho bądź. Bądź cicho. Albo w zależności od tego, co mówimy w naszych domach, tak? to wy sobie dopowiadacie już gdy ja to mówię. Rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Tymczasem oni śpiewali hymn, który miał rytm i to spowodowało, że współwięźniowie, którzy z nimi byli, przysłuchiwali się im. Bo to nie była jęczałka. To nie była pieśń z westchnieniem. To była pieśń, to był hymn radosny, podniesiony z rytmem. Nie wiem, jak oni wybijali ten rytm, czy nogami wystukiwali dybę o dybę. Nie wiem, jak to wyglądało, czy oni klaskali, nie wiem. Być może sobie zrobili tamburyno z łańcuchów jej. Nie wiem. Zadałbym im pytanie, czy raczej smutek nie powinien być bardziej właściwą reakcją na to, w czym są. Dla mnie ta sytuacja jest jakby taka zupełnie nieprawdziwa. Widzę ludzi, którzy wyobrażają sobie obraz i dźwięk, i dźwięk, i obraz nie pasują i się nie schodzą razem. Dźwięk i obraz się nie schodzą razem. I teraz, wiecie, kiedy zastanawiałem się na tym, pomyślałem sobie, dlaczego Paweł i Sylas śpiewali w więzieniu i takie są moje wnioski. Ja nie wiem, jakie będą twoje wnioski, ja mam zawsze tylko trzy wnioski, ale takie są moje wnioski. Wydaje mi się, po pierwsze że oni nie byli urażeni na Boga za swoje więzienie. Wiecie, większość ludzi, których spotkałem, gdy mają ciężki czas, a są wierzącymi, pierwsza reakcja jest, Boże, ja Tobie służę i co? Ja jestem z Tobą i taka sytuacja. Jak to jest możliwe, że ja przechodzę tak ciężki, ciężkim moment, tak trudną chwilę, tak ciężki sezon w moim życiu, skoro jestem wierzący. I większość ludzi, których spotkałem, szczególnie młodych wierzących, którym nikt nie mógł opowiedzieć historii wcześniejszych ze swojego życia, oni tak naprawdę mówią, no Boże, no i co? Tymczasem apostoł Paweł i Sylas nie byli urażeni na Boga za swoje więzienie. Jaka jest twoja reakcja, gdy przychodzą ciężkie chwile? Jaka jest twoja reakcja, gdy przechodzisz trudny moment relacji, trudny moment finansowy, trudny moment w pracy, trudny moment w szkole, trudny moment ze swoją najbliższą osobą? Czy to jest moment, w którym podważasz swoje chrześcijaństwo i Boga? Wiecie, jeśli okoliczności życia będziesz interpretował jako dowody Bożego błogosławieństwa lub też jego brak, to zawsze będziesz zwiedziony i będziesz rozchwiany w swojej wierze. Czyli jeśli to, co się dzieje w moim życiu, tak naprawdę decyduje o tym, czy Bóg mnie kocha, czy nie, to nigdy nie będziesz wiedział, jak jest naprawdę. Bo życie jest pełne różnych rzeczy. Wiecie, można żyć blisko Boga i znaleźć się w trudnych sytuacjach. Myślę sobie teraz o małżeństwie, które znam, który nie może nigdzie wyjechać, bo musi opiekować się swoimi rodzicami tak naprawdę. Nie mogą wyjechać, nie mogą się z nikim spotkać, bo cały czas, dzień w dzień, mają dwoje ludzi pod opieką w swoim własnym domu. Wszystkie finanse, wszystko idzie jakby w tą stronę. A jednocześnie, kiedy rozmawiam z nimi, nie poddają się. Więc apostoł Paweł i Sylas nie byli urażeni na Boga za swoje więzienie. Czytam również o pewnym takim fragmencie, który zawsze mnie zastanawiał. To jest w Habakuka, jest taka książka, która kuka w Biblii. Powiedzmy razem, habakuka. Czy znaczy to nie brzmi sympatycznie? Habakuka. Haba i kuka. Habakuka. I habakuk opisuje to tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Więc opisuje najpierw w tym pierwszym wersecie swoją historię i mówi, jak to wygląda w jego życiu. Nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. To nie rodzi, to nie działa, to nie funkcjonuje. Z tym mam problem, z tym jest ciężko, to jest bardzo trudne. I nagle... Lecz ja. Powiedzmy razem to słowo, lecz ja. Ja nie wiem, czy to ty, ale on pisze, lecz ja. Będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach przewodnikowi. Chóru przywtórzę instrumentów strunowych. Lecz ja będę radował się w Panu. Wiecie, to jest dokładnie to samo. Z jednej strony jest ten obraz, który nie pasuje do dźwięku. Mamy pewien obraz, który nie pasuje do dźwięku. I teraz ja, który szukam prawdy, który szukam aletę ja, ja szukam tej realności, tej prawdziwości. Jak mogę dobrać się do tego, żeby zobaczyć, czy to jest prawdziwe, czy ktoś mnie nie oszukuje. Jak to jest możliwe, że człowiek może żyć w taki sposób, mieć takie problemy, a jednocześnie powiedzieć, lecz ja będę radował się w Panu. Ja nie wiem, czy apostoł Paweł i Sylas czytali Habakuka. Ale prawdziwe uwielbienie, zauważyłem, zawsze płynie z nieurażonego serca. Z nieurażonego serca. Jest mnóstwo urażonych, wierzących ludzi. Dlatego, kiedy wielbią, próbują się nastroić. Dlatego, kiedy wielbią, czekają na swoją piosenkę, bo tylko ta ich wyraża to, co w nich jest. Widzisz, kiedy piosenki wyrażają to, co w tobie jest, a nie wyrażają w tobie tego, co, w co wierzysz, zawsze będziesz podgrywał sobie w dół. Ale jeśli to, w co wierzysz, stanie się silniejsze od tego, co jest, będziesz miał pragnienie, aby zagrali ci coś innego. Dziękuję wam. Ja słyszę, jak aniołowie krzyczą hej, ja. Ja. Yeah, yeah. Ale nasze polskie towarzystwo i angielskie, które witam serdecznie i paryskie, nie wiem jak wy w Paryżu to przeżywacie. No tak, aha, no okej. Okay. okej. Okay. Drugie, nie byli w swoich oczach zbyt ważni. Z pewnością nie. Wiecie, egocentryzm zabija prawdziwą modlitwę i uwielbienie. Kiedy w życiu chodzi o mnie, to to ego jest bardzo łatwo urazić. O mnie chodzi. Ja jestem ja. Ja się tak czuję, a dzisiaj się tak czuję, a teraz się tak nie czuję. No. Czuję się tak i, i tak się nie czuję, a u mnie jest dzisiaj tak. No, Opowiedz mi swoją historię. To jest bardzo ciekawa historia mi, 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 mi. Ja, 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 ja. Dla mnie, 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 dla mnie. O mnie, o mnie, o mnie, o mnie, o mnie. Mówmy o mnie, o mnie, o mnie, o mnie. Co zrobisz dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, co zrobisz? A ja się czuję tak, tak się czuję dzisiaj, tak się czuję. Jak się czujesz? Tak, tak się czuję dzisiaj. I wokół tego wszystko się kręci, jak ja się czuję. Oni siedzieli w dybach i wygląda na to, że się nie pytali siebie nawet, jak się czują. To, to wygląda tak, jakby jeden do drugiego, jak się masz? Mam średnio, a ty? Ja też. Widzisz, kiedy nie o ciebie tu chodzi, ale o jego wolę, to nagle łatwo jest wielbić. No teraz rzeczywiście to są fakty życia. Siedzę w dybach. Rzeczywiście koza zdechła. Teściowa się wprowadziła do mnie. Wiecie, wszystkie tragedie, które możecie wymyśleć sobie w życiu. Lecz ja. Lecz ja będę radował się w Panu. Dlaczego? bo nie jestem zbyt ważny dla siebie i nie jestem zbyt ważny w swoich własnych oczach. Widzisz, kiedy nie jesteś najważniejszy i nie jesteś urażony, wtedy tak naprawdę przychodzi coś, co Biblia nazywa pociechą od Pana. Powiedzmy razem pociecha. Wiedziałem, że to was ucieszy. Wiedziałem, że to was ucieszy, kiedy powiem, że Pan was pocieszy. Wiedziałem, że to Was ucieszy, kiedy powiedziałem, że Pan Was pocieszy. Wiedziałem. Dlatego, że w 2 Koryntian, 1 rozdziale, wersecie 3 do 4, czytamy: Błogosławiony niech będzie Bóg i ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, <gry> który pociesza nas. We wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Kiedy czytałem kiedyś ten tekst, pomyślałem sobie, no tego to ja nie chcę. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś pocieszał. Ja nie chcę pociechy Pana. Pociecha od Pana nie jest dobrą pociechą. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś pocieszał. Ja chcę, żeby ktoś mi pomógł. Koza zdechła. Teściowa się wprowadziła. Straciłem pracę. Jest mi ciężko w życiu. Ja nie chcę pocieszenia. Ale apostoł Paweł mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia, który i Bóg wszelkiej pociechy. Tymczasem wiecie, kiedy Bóg przyciągnął mnie do tego tekstu, pokazał mi, czym jest tak naprawdę prawdziwa pociecha, która jest od Boga. Bardzo ciekawe greckie słowo, pociecha, parakaleo. To jest podejść blisko. Pokażę wam ten obraz, bo to trzeba pokazać obrazem. Grecki język jest obrazowy, więc trzeba pokazać obrazem. Wybrałem sobie dzisiaj osobę, która jest kulturystką z natury. Może z pragnień. Aneta, zaklaszmy dla Anety. Wiecie, większość z was nie wie, ale w niej jest moja przyszłość. Ona nosi w sobie moją przyszłość. Pewnie jeszcze nie nosi, ale będzie nosiła kiedyś. Mam nadzieję szczerze mówiąc, że nie nosi. Ale nie będę jej zawstydzał. Słonko, przynieś tam ten worek. Zarzuć go sobie na plecy i dźwigaj jak każdy porządny wierzący. Słaba, słaba oklaski. Potrzeba, ona potrzebuje wiary. Ona potrzebuje wiary wierzący. Ona jest dokładnie tą osobą. Wiecie, ciężko ci jest. Ciężko ci jest. Ciężko ci jest. Wiecie, jak ja wyobrażałem sobie sieć tak stój, tak i czekaj. Stój. Stój. Mateusz ci da koktajl, po! Ten namięśnie. I teraz. Okej. Okay. I teraz pociecha, którą ja sobie wyobrażałem, ja wyobrażałem siebie właśnie w takiej sytuacji. Ja z dobrą miną. Jako dobry wierzący dźwigam, wielki wór, taka propos, pełen naszych obrusów, leci w dobrze jest, okej. Okay. Na razie ci zelży, dobrze, na razie. Okej, okay, potrzymaj tu za chwilę będziemy dalej dźwigać. Potrenuj trochę drugą rękę. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. To słowo greckie to jest parakaleoto. To, jest, to, jest, to nie jest pociecha typu, jak ja sobie wyobrażałem, po polsku pociecha. Po polsku pociecha to jest taka. No, niuniusiu, dźwigaj. No, dźwigaj. O, dobrze, ale, ale ci... No właśnie, nie martw się, będzie dobrze. Jesteś wierząca przecież. Nie przejmuj się, Bóg nie daje nam ciężarów zbyt wielkich, które możemy dźwigać. Bóg daje nam ciężar taki, który możemy dźwignąć, a nie taki, który nie możemy dźwignąć. Więc ja Cię pocieszam. Będzie dobrze, słonietko, słonietko. będzie dobrze. Nie martw się, nie przejmuj się. Kto z Was nie chce takiej pociechy? Ja nie chcę takiego Boga. A to ty możesz jeszcze jedną ręką trzymać. A, widzicie, to się nazywa oszustwo chrześcijańskie. Ale te ja, powinnaś żyć w prawdzie, a nie oszukiwać nas, że nie dajesz rady, a później jedną ręką do mnie machasz. Okay. Dokładnie to słowo, parak, parakaleo, Bóg, który jest Bogiem wszelkiej pociechy. Apostoł Paweł mówi tak, Bóg, który przychodzi do naszego życia, Bierze razem z nami ten ciężar i idziemy razem. Nie zostawia nam tego ciężaru, nie zabiera od nas tego ciężaru, on jest obok nas i dźwiga razem z nami. I nagle widzisz człowieka, który pod olbrzymią presją w dalszym ciągu idzie. Nagle widzicie ludzi, którzy pod olbrzymimi sytuacjami i okolicznościami życia nie upadają, a jednak idą dalej. Dlatego, że prawdziwa pociecha, o która jest tak przetłumaczona w mało... Elegancko może, ale mało praktycznie. W naszej Biblii tak naprawdę tak ona wygląda. Prawdziwa pociecha, która jest od Boga, to jest dźwignięciem presji. Bóg przychodzi do twojego życia i dźwiga twoją presję razem z tobą. Okoliczności się nie zmieniają, presja dalej jest. Większość wierzących myśli sobie, Wow, to byłoby cudowne, jakby Pan przyszedł i zabrał mi wszystko. Ale to jest religia. Bóg nie zabiera od nas presji. Bóg pomaga nam ją nieść. Na tym polega prawdziwa pociecha. Apostoł Paweł powiedział Bóg prawdziwej pociechy. I mówi, ja pragnę, Abyście wy wszyscy takiej pociechy doznali. Gdyż jaką ja doznaję, taką wszyscy mogą doznać. Doznać pociechę, która jest prawdziwą pociechą. Jest prawdziwą realnością. To jest pociecha, która jest od Boga. Prawdziwa pociecha przychodzi, kiedy człowiek się od Boga nie oddziela. Ale kiedy zaczyna śpiewać, wtedy on przychodzi blisko. Jezus powiedział, ja i ojciec przyjdziemy. I będziemy razem z Nim. I będziemy wieczerzać z Nim. Będziemy razem z Nim. I dźwigniemy to. Także rzeczy, które były zbyt trudne. Rzeczy, które były zbyt ciężkie. Rzeczy, których nie dawałeś rady. On przychodzi i pomaga Ci dźwignąć. On Cię nie zwalnia z tego. Niektórzy myślą, zrobiłem pół miliona długów. Niech Pan przyjdzie, oddaję Mu wszystko. Bóg nie zabierze ci pół miliona długów. Ale Bóg przyjdzie do ciebie i dźwignie twój ciężar. Także nie będziesz nosił na sobie tej presji, ale będziesz żył jak normalny człowiek i on da ci mądrość i da ci sposobność, abyś nie tylko wszystko spłacił, ale również poszedł w górę. Taki jest nasz Pan. To już koniec tej presji. Wspaniała, dziękuję. Kiedy nie jesteś najważniejszy i urażony, wtedy przychodzi pociecha od Pana. Kiedy Paweł i Sylas śpiewali, więźniowie uważnie przysłuchiwali się temu, słuchając siłę i entuzjazm i radość i poczucie zwycięstwa, które tak naprawdę było możliwe tylko dlatego, że nagle zobaczyli coś, czego nigdy wcześniej w życiu nie widzieli. Zobaczyli tak, jakby ponadnaturalna siła była w życiu kogoś. Kiedyś myślałem, że kiedy Bóg przychodzi, to On zabiera od nas wszystko tak, że my żyjemy sobie jak na Bahama. Ja nie wiem, jak się żyje na Bahama, ale tak sobie wyobrażam. Tymczasem tak naprawdę prawdziwa pomoc od Pana i pociecha jest to, że w trudnej sytuacji, w ciężkiej sytuacji On przychodzi do ciebie i podnosi, i dźwiga ten ciężar. Dlatego możesz wielbić i śpiewać. Tak, jakby ciężaru nie było. Pamiętam, przyglądałem się uważnie jej, Anecie. Dlatego, że kiedy jej mama umierała, ona stała często tutaj, z przodu. I ja widziałem, jak prawdziwa pociecha, która jest od Pana, przychodzi do niej. Ona nie była w stanie nic z tym zrobić, nie była w stanie jej pomóc, ale tak naprawdę ciężar utraty kogoś bliskiego, kogoś, kto odchodzi, kogoś, kto jest tak bliski jak mama, ciężar i ból, który jest z tym związany, a jednocześnie prawdziwa pociecha, która przychodzi od Boga. Czasami szukamy szybkich rozwiązań, a ich nie ma. Ale tu nie chodzi w życiu o szybkie rozwiązania, ale chodzi o prawdziwe rozwiązania. Prawdziwy Bóg przyszedł do niej i ona wielokrotnie mówiła mi to, że Pan przyszedł i dźwignął jej ciężar i pozwolił jej przejść przez to. To jest prawdziwa pociecha i ten sam Bóg jest dzisiaj obecny dla ciebie w twoim życiu. On nie sprawi, że ty się pomodlisz i pośpiewasz i wszystko zniknie, nie. Ale jeśli pozwolisz Mu, prawdziwy Bóg przyjdzie do Ciebie i da Ci pociechę, dźwignie ciężar, tak, że będziesz w stanie nie tylko wznieść swoje ręce, ale śpiewać z entuzjazmem i z radością, bez względu i mimo okoliczności, w których się znalazłeś. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jezus mówi, poświęć ich w prawdzie. Moje słowo, Twoje słowo jest prawdą. Wstańmy. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć wam, chciałem powiedzieć wam na stojąco. Ci, którzy nas oglądają, oczywiście to jest niemożliwe dla was, ale jedną z rzeczy, którą zauważyłem, kiedy patrzyłem, jak oni to przechodzili, to po pierwsze zobaczyłem, że nie byli urażeni na Boga, po drugie zobaczyłem, że nie byli w swoich oczach zbyt ważni, a po trzecie zobaczyłem, że w tym uwielbieniu, które płynęło, nie mieli żadnych ukrytych motywów. Żadnych ukrytych motywów. Wiecie, kiedy czytamy ten tekst i kiedy słuchamy kazania, może nam się wydawać w ten sposób, wow, to będzie wspaniałe, po prostu ja będę wielbił Pana, a Pan po prostu uwolni mnie od tego. Tymczasem słowo bardzo wyraźnie mówi, że kiedy oni wielbili, werset 26 mówi tak, nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. I to słowo nagle w greckim jest nieoczekiwanie. Inaczej mówiąc, oni nie czekali, że teraz Bóg uwolni ich z łańcuchów, nie oczekiwali, że przyjdzie trzęsienie ziemi, no kiedy ono już jest, bo już śpiewamy trzecią zwrotkę. No już powinno być tak naprawdę, bo przecież już trzecia pieśń, a pana nie ma. Nie, oni nie mieli ukrytych motywów. Oni uwielbili Go jako Boga, a nie tylko jako wyzwoliciela. Oni uwielbili Go, bo pomyśleli sobie, nasze życie nie jest aż tak bardzo ważne. Zresztą apostoł Paweł w liście do Koryntian mówił to kilkakrotnie, jeśli chodzi o moje życie, to nie ma o czym opowiadać. Wiecie, jak to nie ma o czym opowiadać? Człowieku, który widział tak wiele cudów i tak wiele przemiany, jak, jak nie ma o czym mówić? Przecież jest o czym mówić. A on mówi, nie, nie, moje życie nie jest aż tak ważne. I oni nie mieli żadnych ukrytych motywów. Oni po prostu go wielbili, bo on jest Bogiem. Wielbili go, bo on stał się kimś większym dla nich, niż ich własny problem, niż ich własna presja, niż ich własna sytuacja, w której się znaleźli. Oni go wielbili, bo on stał się kimś bardziej realnym niż sytuacja, w której się znaleźli. Dlatego nie oszukiwali śpiewając, i nie próbowali się wydostać z tego Ale tak samo byli zdziwieni jak wszyscy inni Gdy nagle powstało trzęsienie ziemi I nagle się okazało, że łańcuchy spadły I wiecie, kiedy łańcuchy spadły Oni w tym momencie nie pomyśleli wow, Pan nas uwolnił, uciekamy Ale pomimo to, że łańcuchy spadły Oni dalej tam stali i wielbili Co mówi mi jedno nie chodzi o to, czy łańcuchy spadną i nie chodzi o to, czy będzie mi lżej, ale chodzi o to, że On jest ze mną. Nie chodzi o to, że moje życie nagle jest lżejsze. Nie chodzi o to, że ktoś zapłacił za moją kawę, że umorzyli mi podatek, że Moja żona w końcu ze mną rozmawia. Tak, to są ważne rzeczy. Ale jest coś ważniejszego niż to. To jest to, że on jest ze mną i dlatego go wielbili. Wielbili go. Oni nie oczekiwali pociechy, pogłaskania, ale oczekiwali Boga, który przyjdzie do nich i będzie z nimi. Nie chcieli manewrować uwielbieniem i piosenkami Bogiem jak joystickiem. Nie chcieli. Oni chcieli Go uwielbić jako Boga. Widzisz, nigdy nie doświadczysz Boga w swoim życiu, dopóki nie nauczysz się śpiewać dla Niego pieśni chwały wewnątrz swojej celi różnych okoliczności. Gdyż ten sam Bóg, który był tam dla nich, jest dzisiaj tutaj i jest obecny tam, gdzie Ty jesteś. Bez względu na miejsce, w którym się znajdujesz, On jest ciągle ten sam. To jest ten sam Bóg, który zawsze przyjdzie, który zawsze zrobi to, co powiedział w swoim Słowie, że zrobi, bo Jego Słowo jest prawdą. I jeśli tylko odważysz się uwierzyć Jemu, Bardziej niż temu, co widzisz naokoło siebie, On przyjdzie i będzie z Tobą. To Twoja wolność, a nie wyjście z więzienia, będzie zawsze największym świadectwem. Widzisz, Biblia nie mówi w ogóle o wyjściu z więzienia, że to zdziwiło kogokolwiek. Ale Biblia mówi, że kiedy oni tam byli bez łańcuchów i wielbili Pana w wolności, ludzie padli u ich stóp i zapytali, co możemy zrobić, aby się uratować w tym życiu. A wtedy oni powiedzieli, musicie poznać Pana. Musisz poznać Jego. Bo jeśli poznasz Jego i pójdziesz za Nim, On będzie dla ciebie tym, kim jest dla mnie, będzie wyzwolicielem, będzie ratunkiem, będzie zwycięzcą. Chrześcijaństwo to nie jest jednoosobowe doświadczenie. To nie jest dla wielkich bohaterów wiary, ale to jest to dla każdego człowieka. Dla bardzo wyedukowanego i mniej. Dla tego, kto ma wiele pracy i tego, kto nie ma pracy. Dla kogoś, kto jest załamany i dla tego, kto jest Zadowolony jest dla każdego, kto chce poznać i doświadczyć go. Dlatego teraz chciałbym, abyśmy wykorzystali.